0: hr2 Kultur der Tag
1: mit Oliver Glab. Guten Abend.
2: Die größte Enttäuschung ist sicher der Umgang mit dem sogenannten Missbrauchskandal.
3: Und das Schlimmste finde ich eben mit den Missbrauchsfällen, dass unser Kardinal da auch die Decke drüber hält über das Gutachten.
0: Noch nie haben so viele Menschen die katholische Kirche verlassen wie heute.
3: Dass das jetzt in ein regelrechtes Desaster gemündet ist und auf uns alle abfärbt, das ist nicht gut.
0: Unter den Mitgliedern dieser Bischofskonferenz hat es einen Generationswandel gegeben. Vor allem die jüngeren Bischöfe haben jetzt die Sorge dass man sie quasi über einen Kamm schert und ihren Reformwillen nicht mehr wahrnimmt. Mit der Theologin Beate Gillis wurde erstmals eine Frau zur Generalsekretärin gewählt. Ist das jetzt eine Art Revolution? Immerhin hat die Kirche damit signalisiert, dass sie ihrem Reformwillen nachkommt.
2: Den meisten ist es ein großes Anliegen, in dieser Kirche und in dieser Glaubensgemeinschaft zu bleiben, weil ihnen viel an dieser Kirche liegt und sie in ihr sozialisiert sind. Und deswegen ist es so wichtig für viele, dass diese Kirche sich verändert, damit sie bleiben können.
1: zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus im Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers 20. Die katholischen deutschen Bischöfe, die sich in diesen Tagen online zu ihrer jüngsten Konferenz versammelt haben, sind um einiges zahlreicher. Aber dass Jesus unter ihnen ist und sie alle in seinem Namen sprechen und handeln, das zu glauben, fällt vielen Menschen innerhalb der katholischen Kirche schon seit vielen Jahren immer schwerer. Sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Auch ein Satz aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23, Vers 3. Ein Satz, den viele Gläubige vielleicht sofort auf Bischöfe wie den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki beziehen. Er hält seit Monaten ein Gutachten zur Aufarbeitung von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt in der Kirche zurück. Und seine Begründungen, zum Beispiel der Hinweis auf ein zweites Gutachten, das er demnächst veröffentlichen will, haben bislang nur die wenigsten überzeugt. Heuchelei und Vertuschung stehen weiterhin als Vorwürfe im Kirchenraum, in vielen Gemeinden und Bistümern. Und warum sollte das Misstrauen gegen Männerseilschaften weichen, solange Mutterkirche nicht auch von Frauen geführt werden darf? Passt Ausgrenzung von Frauen oder auch von Homosexuellen zur christlichen Botschaft? Nein, natürlich nicht, sagen immer mehr Gläubige und kehren als Konsequenz ihrer Kirche den Rücken. Ein Exodus, den die Corona-Krise vielleicht noch beschleunigen wird. Werden sich also in absehbarer Zeit nur noch zwei oder drei im Namen Jesu versammeln? Priester allein zu Haus, der tiefe Fall der katholischen Kirche, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen ihn im Erzbistum Köln und mit den Beobachtungen unseres Reporters Frank Piotrowski.
4: Der Dom ist in Köln das unangefochtene Fotomotiv Nummer eins. doch derzeit macht ihm ein Karnevalswagen aus Düsseldorf den Platz streitig. Er zeigt einen Bischof, der auf dem Kopf statt der Mitra einen Penis trägt. Die Satire ist die jüngste Ausdrucksform des seit Monaten andauernden Protests gegen den Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki. Viele, die ihr Handy für das Foto zücken, sind gläubige Christen, die lange der Kirche treu geblieben sind. Doch inzwischen reden immer mehr vom Austritt und schaffen es, über Dinge zu sprechen, über die sie Jahrzehnte geschwiegen haben.
5: Letztens beim Klassentreffen haben die noch zu mir gesagt, na, der Kaplan. Ich habe gesagt, ich war nicht so blöd, trotzdem ich nicht wusste, um was das ging. Der hat uns, mich auch bestellt und dann... Äh, da bin ich gar nicht hin, da seht zu mir, habe ich gesagt, meine Mutter hat mir das verboten, nie mehr. Der ist später Pastor geworden ne? an der anderen Kirche. Ist das nicht schlimm? So eine Schweinebacke.
4: Und das
6: Schlimmste finde ich eben mit den Missbrauchsfällen, dass unser Kardinal da auch die Decke drüber hält, über das Gutachten.
7: Ich möchte, dass die Täter und Mitwisser, die auch Täter sind und von diesen Missbräuchen wussten, endlich
8: mal bestraft werden.
4: Die Deutsche Bischofskonferenz, die wegen Corona erstmals noch bis morgen in einer Videokonferenz zusammenkommt, wird immer wieder über die Ereignisse in Köln sprechen. Der Vorsitzende Georg Betzing, Bischof in Limburg, sagte zur Eröffnung über den
3: Kölner Erzbischof. Ich glaube, Kardinal Wölki, dass sein Aufklärungswille wirklich deutlich und klar ist. Die Unruhe, die entstanden ist, insofern das erste Gutachten zurückgehalten wird, die ist mir aber genauso verständlich und sie treibt mich auch. Seitdem der Kardinal das von
4: ihm selbst bestellte Gutachten zurückhält, angeblich wegen methodischer Mängel, Laufen der Kirche die Gläubigen davon? Kirchenrechtler Thomas Schüller von der Uni Münster sagt, dass es auch Risse innerhalb der Bischofskonferenz gibt.
3: Es gibt eine neue Generation von jungen Bischöfen, die Reform anstoßen wollen und die jetzt sehr zornig und empört sind, dass sie durch die Vorgänge in Köln unter den Generalverdacht kommen, selbst nicht reformorientiert zu sein und vor allen Dingen nicht offensiv und transparent den Missbrauch aufzuklären. Und das ist eine große Verärgerung, die Sie auch dem Kardinal von Köln mitteilen werden.
4: Am 18. März will das Erzbistum Köln ein neu in Auftrag gegebenes Gutachten veröffentlichen. Kardinal Wölki hat mit seiner intransparenten Aufklärungsstrategie das Vertrauen vieler Menschen in die Institution Kirche zerstört. Daran kann anscheinend auch seine klare Entschuldigung am letzten Wochenende nichts mehr ändern. Sie kam für viele Rheinländer Monate zu spät
1: berichtet unser Reporter in Köln Frank Piotrowski. Und auch wenn der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, sagt, er glaube dem Kölner Erzbischof Kardinal Wölki den Willen zur Aufklärung, so waren heute im Morgenmagazin von ARD und ZDF auch diese Worte von Georg Betzing zu hören zum Kölner Missbrauchskandal und zum Umgang damit.
3: Die Zahlen sind wirklich bedrückend. Es ist. Ein Desaster, der Kardinal hat es selber gesagt, das Konfliktmanagement, das Krisenmanagement ist schlecht gewesen und es ist weiterhin schlecht in Köln. Und ähm, wir stehen davor und sehen die Scherben, die entstehen, weil das Vertrauen bei den Menschen einfach nicht mehr da ist. Sie verstehen nicht, dass ein formaler Vorgang, ein juristischer Bewertungsvorgang dazu führt, dass kein Einblick und keine Transparenz über so lange Zeit entsteht.
1: Das sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing. Joachim Frank ist Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers. Er ist als Vertreter eines katholischen Journalistenverbandes auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und er hat das Krisenmanagement des Kölner Erzbischofs von Anfang an aufmerksam beobachtet und immer wieder darüber berichtet. Guten Tag, Herr Frank. Guten Abend. Kardinal Wölki hat gerade erst in seinem Fastenhirtenbrief geschrieben, dass er zur Aufarbeitung von Missbrauch im Erzbistum Köln eine bestimmte qualitative und quantitative Faktenlage benötige, die ein klares und konsequentes Veränderungshandeln dann auch nachhaltig möglich mache, so heißt es wörtlich. Genau diese Faktenlage sollte ja das Gutachten liefern, das er 2018 bei einer Münchner Rechtsanwaltskanzlei in Auftrag gegeben und das die Kanzlei dann auch angefertigt hat. Von dem Wölki aber sagt, wir haben es vorhin noch mal gehört, es habe methodische Mängel, hat er jemals näher ausgeführt, was genau er damit meint?
9: Er hat ein Gegengutachten Auftrag gegeben, das auf etwa 20 Seiten darzulegen versucht, dass das erste Gutachten Mängel enthält, mit einigen Zitaten aus dem Gutachten, aber das, der Text selbst ist nach wie vor unter Verschluss und so kann sich bisher nur der Gegengutachter eine Meinung bilden, aber nicht andere Juristen und auch nicht die Öffentlichkeit. Also bei den angeblichen methodischen Mängeln muss man auch immer mal gucken, worum es da geht. Das, Gutachten, das Gegengutachten hat einen Strafrechtler erstattet, der das ähm, nach allem, was man so lesen kann, in seinem Gutachten sich vorgenommen hat wie eine Anklageschrift, also wie eine Anklageschrift, die man bei Gericht einreichen würde. Darum ging es aber in dem ersten Gutachten gar nicht. Und es ging auch um kirchenrechtliche Fragen in dem ersten Gutachten, für die der Gegengutachter gar keine Expertise hat. Also das, was Sie eben zitiert haben vom Kardinal, das ist schon ein Teil des Problems, diese, diese juristisch überformte Sprache und jetzt ein Gucken auf Gutachten, Gegengutachten, rechtliche Fragen, juristische Spitzfindigkeiten, dass es um die moralische und politische Verantwortung und um die Strukturursachen von Missbrauch geht, das gerät dabei immer mehr in den Hintergrund.
1: Ab dem 18. März sollen nun beide Gutachten, erst den Betroffenen und dann den Medien und weiteren Interessierten vorgelegt werden. So wurde es jedenfalls angekündigt. Was halten Sie von dieser Lösung?
9: Naja, ähm, je näher wir uns dem Termin annähern und je weiter wir auf den 18. zugehen, desto mehr verfängt natürlich die Strategie zu sagen, jetzt habt doch noch mal ein bisschen Geduld, dann kommt doch der 18. und dann könnt ihr ja alles sehen. Dass das erste Gutachten auch noch freigegeben wird, ist ja erst eine Entwicklung, die unter dem großen Druck der Öffentlichkeit, der Betroffenen und auch der Kirchenbasis stattgefunden hat. Erst sollte das gar nicht äh, rausgerückt werden. Jetzt sollen Betroffene, Journalisten, Interessierte sich das auch anschauen können. Schauen wir mal, wie viel man sich dann, dann anschauen kann. Aber richtig ist, am 18. März soll dieses Gutachten vorgelegt werden, das Zweite. Und es besteht... Die erklärte Absicht und sogar das Versprechen des Kardinals, dass dann auch die Namen genannt werden, Namen von den Verantwortlichen vergangener Jahrzehnte und bis heute, die für Vertuschung
1: verantwortlich waren. In seinem Fastenhirtenbrief schreibt Kardinal Wölki auch, dass er im Rahmen der Aufarbeitung der Missbrauchsvergehen und der damit verbundenen Krisenkommunikation Fehler gemacht und Schuld auf sich geladen habe. Er schreibt, es tue ihm vom Herzen leid. Dennoch wolle er versichern, dass ihm es um die konsequente Aufarbeitung gegangen sei und gehe. Und dass dabei zuerst und zuletzt das Leid der Betroffenen, das Handeln bestimmt und nichts anderes. Wie kommen diese Worte bei Ihnen, beim Journalisten und beim Katholiken Joachim Frank an?
9: Das Spielt auf zwei Ebenen. Also 2018, als er diesen Auftrag gegeben hat, da würde ich schon sagen, dass er von dem Willen geleitet war, jetzt mal Licht in einen System des jahrzehntelangen Verschweigens, Bagatellisierens und Verdrängens zu bringen. Auf der Strecke hat er dann gemerkt, wie stark der Widerstand von diesem System den Vertretern des alten Systems ist. Und es ist kein Geheimnis, dass führende Vertreter des Erzbistums, die noch in Amt und Würden sind oder waren, Anwälte in Marsch gesetzt haben, um die Veröffentlichung des Gutachtens zu verhindern. Und auf der Strecke ist er in erhebliche Schwierigkeiten gekommen. Also wie stark ist er eingemauert von diesem System und wie stark ist er auch Teil dieses Systems? Wenn man sich jetzt anschaut, wofür er sich eigentlich entschuldigt hat, äh, dann hat er im Fastengut, in dem Fastenhirtenbrief nicht mehr gesagt, wofür genau. Er hat das vorher ein paar Mal ausgeführt und das waren im Prinzip drei Punkte. Er hat sich dafür entschuldigt, dass die Münchner Kanzlei ein so schlechtes Gutachten gemacht hat und er der vertraut hat. Das war schon mal irgendwie nicht so ein richtiger eigener Fehler, sondern ich habe falschen Gutachten vertraut. Das war so die Strategie. Das Zweite war, dass er gesagt hat, er hätte die Betroffenen nicht in Anspruch dafür nehmen dürfen, ihr Angebot nicht annehmen dürfen gemeinsam zu entscheiden, das erste Gutachten nicht zu veröffentlichen. Da hat er eigentlich auch keinen Fehler gemacht. Da haben die Betroffenen Fehler gemacht, indem sie ihm ein Angebot gemacht haben, das er nicht hätte annehmen dürfen. Und das Dritte ist die Kommunikationsstrategie. Dazu gehört, dass Journalisten eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen sollten, damit sie mal einen Blick in das Münchner Gutachten hätten werfen dürfen. Das ist eigentlich auch kein Fehler, sondern da haben dann seine Kommunikationsleute Fehler gemacht. Schlussstrich. Diese Entschuldigungen kommen bei mir relativ doppelbödig an, weil im Grunde genommen nicht erkennbar ist, wo er denn wirklich sagt, ich habe Fehler gemacht.
1: An der Basis äh, hat Quölki viel an Vertrauen verloren oder auch verspielt. Das haben wir ja vorhin auch in dem Bericht gehört des Reporters in Köln. Das zeigt sich nicht zuletzt auch an einer deutlichen Zunahme der Kirchenaustritte im Erzbistum Köln. Aber wie ist das innerhalb des Klerus um ihn herum im Domkapitel, in den Reihen der Weihbischöfe? Sie haben eben angedeutet, auch da ist Wölki unter Druck geraten, allerdings mehr eher von der anderen Seite, äh, dass, dass er da in seinem Aufklärungswillen womöglich gebremst worden ist. Aber wenn Sie sich den Klerus insgesamt auf der führenden Ebene im Erzbistum Köln anschauen. Ziehen da alle aus Überzeugung bei diesem Kurs mit oder äußern da auch einige Kritik an Wölki?
9: Nein, die Kritik ist äh, massiv und, und tritt auch vermehrt auf. Die geht jetzt bis hinein in die Bistumsleitung. Der Kölner Stadtdechant, also praktisch der erste Katholik Kölns, Mitglied des Domkapitels und damit auch der Bistumsleitung, hat gesagt, er findet das alles desaströs, gerade auch mit Blick eben auf die Austrittszahlen. Und das war der erste ganz hochrangige Katholik, der gesagt hat, so geht das nicht weiter. Der Stadttechan von Bonn hat das auch gesagt. Und dann geht das so in die Breite des Klerus, wo ein großer Widerstand, ein großer Protest ist. Aber auch da waren die ersten Versuche, als dann der erste Mal den Mund aufgemacht hat, gab es Versuche, den zu kujonieren und zu sagen, wir drohen die hier mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, weil du deine Loyalitätspflicht verletzt hast, indem du Rücktrittsforderungen erhebst. Das hat man da zwar ganz schnell fallen gelassen, aber das war immer noch die Strategie mit Autorität und Macht aus Übungen äh, Kritik zu unterdrücken. Nur das lässt sich so nicht mehr einhegen. Und äh, in, dann in der Bistumsleitung selber, da gibt es dann tatsächlich so zwei Fraktionen. Die eine, die ich beschrieben habe. Aber es gibt auch das, was Leute aus dem Umfeld des Erzbischofs selber als die Wagenburg bezeichnen oder auch den Bunker, in dem Mölki und seine engste Umgebung sitzen und einfach da nicht rauskommen. Jetzt durch Entschuldigungen und so wird äh, versucht, eine andere Kommunikationsstrategie zu fahren. Aber ich glaube, im, im Grunde genommen ist das jetzt die, äh, die Konfliktlinie zwischen denen, äh, die sagen, es ist Vertrauen verspielt worden und denen, die sagen, wir kommen da schon irgendwie durch.
1: Können Sie absehen, wer sich ja durchsetzen wird? Welche Seite?
9: Also wenn das Gutachten, das am 18. März vorgelegt werden wird, das enthält, was alle erwarten, nämlich den Nachweis von wirklich schändlichen Verbrechen äh, und von, vom Vertuschen dieser schändlichen Verbrechen, was mindestens genauso schändlich ist, dann müssten Rücktritte erfolgen, dann müssten personelle Konsequenzen gezogen werden, weil persönlich Leute dafür verantwortlich waren und weil es Leute gibt, die dafür politisch und moralisch die Verantwortung auch übernehmen müssen. Das geht bis hinaus zum Erzbischof und äh, ich glaube, mit der Vorlage des Gutachtens wird diese Frage erst noch mal verstärkt einsetzen und dann natürlich noch mal verstärkt, welche Konsequenzen ziehen wir denn? Denn wenn wir sagen, wir wissen jetzt, was los war, dann müssen wir auch sagen, wir haben verstanden und dann müssen sich eben Dinge auch nachweislich ändern. Und da glaube ich, wird die Kirchenbasis auch nicht mehr locker lassen.
1: Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers und als Vertreter eines katholischen Journalistenverbandes auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Vielen Dank. Priester allein zu Haus, der tiefe Fall der katholischen Kirche, der Tag in hr2-Kultur. Als die katholische Kirche auf dem vielleicht ersten Höhepunkt ihrer Macht war im Hochmittelalter, als sie begonnen hatte, eine hierarchisch gegliederte und mächtige Großorganisation zu sein, da veröffentlichte der katholische Rechtsgelehrte Grazian, der im italienischen Bologna lehrte, im Jahre 1142 eine Schrift, die als Decretum Graziani in die Kirchengeschichte eingegangen ist. Grazian fasste in dieser Schrift Regeln für Priester und Laien zusammen, Regeln, die in den vorangegangenen Jahrhunderten entstanden waren und nun zum ersten Mal, wenn gleich noch recht unsystematisch in ein und demselben Buch nachzulesen waren. So zum Beispiel auch Regeln für Enthaltsamkeit.
7: Schon Laien und überhaupt die Gläubigen sind nicht bereit zum Gebet, wenn sie nicht eine Zeit lang auf den Vollzug der Ehe verzichten. Der Priester aber muss immer beten und Sakramente spenden und weil das so ist, muss er dauerhaft auf die Ehe verzichten. Die Vorschrift der Enthaltsamkeit gilt für alle, die am Altardienst tun, genau wie für Bischöfe und Priester. Solange sie Laien oder Lektoren sind, dürfen sie zwar heiraten und Kinder zeugen. Wenn sie aber die genannten Weihen erhalten, dürfen sie nicht mehr, was sie vorher durften. Damit nun aus dem Fleischlichen ein geistlicher Bund wird, sollen sie ihre Frauen nicht fortschicken, sondern sie behalten, aber so, als wären sie nicht wirklich verheiratet, so dass die ehrliche Liebe erhalten bleibt, die Ehe selber aber nicht mehr vollzogen wird. Auf jeden Fall bestehen wir darauf, dass ein Bischof, Priester oder Diakon die eigene Frau nicht um der Religion willen verstoßen darf, sondern er soll ihr Speise und Kleidung geben, darf ihr aber fleischlich nicht nahe kommen. So lesen wir, haben es auch die heiligen Apostel gehalten, denn Paulus sagt ja, Steht es nicht in unserer Macht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen? Bitte zu beachten, dass er sagt, mit uns zu führen und nicht zu umarmen. Natürlich, damit das Treueversprechen von ihnen aufrechterhalten wird, es darüber hinaus aber zu keiner fleischlichen Vereinigung kommt.
1: Auszug aus dem Dekretum Gratiani, veröffentlicht im Jahre 1142. Später hören wir noch weitere Auszüge aus dieser Schrift, die ihr Autor, der Rechtsgelehrte Grazian, mit folgendem Titel versehen hatte: Concordia Discordantium Canonum, Übereinstimmung gegensätzlicher Regeln. Denn genau das versucht Grazian auch in dieser Schrift: Regeln, die einander zu widersprechen scheinen, in einen Einklang miteinander zu bringen. Wenn er allerdings, wie gerade gehört, von der Erlaubnis bzw. dem Verbot fleischlicher Vereinigung schreibt, dann bezieht er sich ausschließlich auf Heterosexualität. Katholisch und schwul, das passt nach der heute geltenden reinen katholischen Lehre nur dann zusammen, wenn schwule Katholiken ihre Homosexualität nicht praktizieren. Aber der katholische Theologe, Autor und Journalist David Berger hat da ausgerechnet im Vatikan andere Erfahrungen gemacht. David Berger ist homosexuell, er hat einige Jahre als katholischer Geistlicher in Rom gearbeitet, er war dort Professor an der päpstlichen Thomas-Akademie und er hat vor rund sechs Jahren in einem Interview gesagt, dass er während seiner Zeit in Rom aus bestimmten Gründen keine Probleme gehabt habe wegen seiner Homosexualität.
10: Das lag zum einen daran, dass ich selber ganz viele homosexuelle katholische Priester, Bischöfe, Kardinäle während einer Tätigkeit im Vatikan kennengelernt habe, die das zwar nicht ausgesprochen haben, aber es praktiziert haben. Das heißt, es war durchaus möglich, Homosexualität zu praktizieren, selbst einen Partner zu haben, wie das bei mir der Fall war, der dann als mein Cousin im Vatikan mit aufgetaucht ist. Und jeder hat augenzwinkernd gewusst, der ist nicht wirklich der Cousin, sondern ist der
1: Gerade für ihn als Homosexuellen, sagt David Berger, sei es aber wichtig gewesen, sich besonders fromm, loyal und papsttreu zu zeigen.
10: Das ist das Erstaunliche an der katholischen Kirche. Man kann als schwuler Mann sehr, sehr gut in der katholischen Kirche leben, wenn man es nicht nach außen trägt, wenn man keine Homopolitik macht, wenn man keine Liberalisierung der Kirche fordert und möglichst diskret damit umgeht.
1: Für David Berger war dieses Doppelleben jahrelang kein Problem, sagt er, bis er seine Homosexualität öffentlich machte. 2010 hat er sich mit einem Artikel in der Frankfurter Rundschau dazu bekannt. Noch im selben Jahr wurde ihm der Status korrespondierender Professor an der Thomas-Akademie in Rom entzogen. Und im folgenden Jahr, 2011, entzog ihm dann der damalige Kölner Erzbischof Kardinal Meissner mit sofortiger Wirkung die Lehrerlaubnis als Religionslehrer. Inzwischen ist David Berger aus der katholischen Kirche ausgetreten, betrachtet sich selbst aber weiterhin als Katholik. Später ist Berger dann Kuratoriumsmitglied der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung geworden und Betreiber eines Blogs, in dem er unter anderem eine angebliche Islamisierung und gegen angeblich gleichgeschaltete Medien sich wendet. Das sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Relevant für diese Sendung schienen uns aber, wie gesagt, seine Beobachtungen zum Umgang mit Homosexualität in der katholischen Kirche. Und darüber mit dem, über den Umgang mit Homosexualität in der katholischen Kirche spreche ich jetzt mit Professor Stefan Görz, Professor für Moraltheologie an der Universität Mainz und Mitautor des Buches Vom Vorrang der Liebe – Zeitenwende für die katholische Sexualmoral. Guten Tag. Guten Tag, Herr like Klapp. Greifen wir zunächst noch mal die Eindrücke auf, die der Theologe David Berger vor einigen Jahren im Vatikan gesammelt hat. Und lassen wir mal für einen Moment die Frage beiseite, was inhaltlich zur katholischen Lehre in Sachen Homosexualität zu sagen ist. Was ist von einer Amtskirche zu halten, die das, was sie offiziell verbietet, sehenden Auges praktizieren lässt? Vorausgesetzt, man lässt sich nicht erwischen. Diskreditiert eine solche Amtskirche damit nicht von vornherein die eigene Lehre?
6: Das ist der Fall, da haben Sie vollkommen recht. Ich denke, man sollte versuchen zu verstehen, wie es dazu kommt. Also wie kommt es zu dieser Heuchelei und zu dieser Doppelmoral, die ja nicht nur David Berger beobachtet hat, sondern wenn man die römischen und die vatikanischen Verhältnisse kennt, dann kann man das beobachten. Ich denke, dahinter steht der Versuch, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Es darf und es durfte nicht sein, was nicht sein soll. Also es soll die Illusion aufrecht erhalten werden, dass der Klerus, der katholische Klerus gewissermaßen den Goldstandard der katholischen Morallehre vertritt, also ein asketisches, diszipliniertes Sexualleben ähm, praktiziert. Und dieser Standard dient dazu, die eigene Autorität zu stabilisieren, also die eigene moralische Autorität zu stützen. Und wird das nun sozusagen öffentlich und wird das nun bekannt, dann bröckelt gewissermaßen die eigene Autorität, die darauf fußt, dass man eben sexualitätsfrei lebt. Und von daher kommt es zu dem Verschweigen, zum Ignorieren, zum Vertuschen. Und dann kommt es zu den Dingen, die Berger und auch andere beobachtet und auch beschrieben haben.
1: Welches theologische oder ideologische Problem, in Anführungsstrichen, haben denn die katholische Lehre und ihre Verkünder mit Homosexualität?
6: Ja, da muss man in die Geschichte zurückblicken und sich vor Augen führen, dass der sozusagen alte Rahmen für gelebte Sexualität exklusiv die Ehe gewesen ist. Also die Ehe zwischen Mann und Frau. Warum? Es ging in der Sexualität, in dem alten Denken darum, primär darum, Nachkommenschaft zu zeugen. Und zwar nicht einfach Nachkommenschaft, sondern legitime Nachkommenschaft. Also denken Sie an das Erbrecht, also innerhalb einer Familie. Und in der Ehe, so die Vorstellung ist auch, dann die Erziehung des Nachwuchses garantiert. Also der exklusive Rahmen ist die Ehe. Das galt als natürlich. Und in diesem Rahmen ähm, kann Homosexualität gar nicht sozusagen vorkommen. Das ist ähm, eine Form von Sexualität, die nicht legitimiert ist, weil sie nicht in der Ehe stattfindet und nicht für Nachkommenschaft sorgt. Von daher hatten Homosexuelle keine Chance, sozusagen äh, Anerkennung zu finden in dieser alten Morallehre.
1: Sie sagen nun, Sie haben das in verschiedenen Interviews und anderen Publikationen gesagt, die Kirche müsse ihre Sexualmoral ändern, um ethisch bewohnbar zu sein. Ethisch bewohnbar für Gläubige, denen etwas an ihrer Kirche liegt, denen ihr Gewissen aber etwas anderes sagt als die herrschende Lehre. Kann man denn sagen, es wäre theologisch absolut unproblematisch für die katholische Kirche, ihre Sexualmoral zu ändern?
6: Also ich denke, eine Änderung ist möglich, wenn man sich vor Augen führt, dass es nicht heißt, dass man moralische Standards aufgibt, sondern dass man eben neue Standards setzt. Und da bietet uns die moderne Welt, die moderne Gesellschaft im Grunde ein oder zwei Standards an, die auch christlich kompatibel sind. Wir nennen das in unserem Buch den Vorrang von Liebe und den Vorrang von Würde. Also mit diesen beiden Begriffen lässt sich ein Rahmen formulieren, innerhalb dessen Menschen dann verantwortlich ihre Sexualität auch gestalten können. Und beide Begriffe sind doch Begriffe, die auch für die christliche Lehre und auch für die katholische Kirche heute eine hohe Verbindlichkeit
1: haben. Das wird aber voraussetzen, dass dann auch alle Beteiligten ja das Gleiche darunter verstehen unter diesen beiden Begriffen. Und da hat man ja manchmal den Eindruck, dass es in der Kirche ein anderes Verständnis zum Beispiel des Würdebegriffs gibt, als er zum Beispiel im Grundgesetz verankert ist. Das stimmt. Und
6: von daher ist es auch notwendig, darüber in ein Gespräch zu kommen. In der neuzeitlichen Philosophie und Theologie ist Würde ganz elementar mit Selbstbestimmung, mit Autonomie verknüpft. Und darauf basiert ja auch die Wertorientierung etwa des Grundgesetzes. Also das heißt, Würde ähm, ist verknüpft mit dem Schutz von sexueller Selbstbestimmung und Integrität, also dass man vor Gewalt geschützt ist, vor Diskriminierung geschützt ist und das sind doch ähm, Haltungen, die auch für die katholische Kirche, die sich als Verteidigerin von Menschenwürde und Menschenrechte versteht, rezipierbar sein sollten.
1: Sie haben eben gesagt, beide Seiten müssten da in ein Gespräch miteinander kommen. Das ist vielleicht noch vorsichtig ausgedrückt, weil ja die Unterschiede doch sehr groß sind innerhalb der katholischen Kirche. Und ein Kompromiss zwischen zwei so unterschiedlichen Positionen, Sie haben das jedenfalls selber mal so pessimistisch gesagt, vielleicht gar nicht möglich ist. Worauf würde eine Auseinandersetzung um diese Positionen hinauslaufen Ihrer Ansicht nach?
6: Es ist tatsächlich schwierig, da zu einem Kompromiss zu kommen, wenn es um grundsätzliche Werte wie dem Respekt von Menschenrechten geht. Das Problem der katholischen Kirche ist, dass sie eben eine Weltkirche ist mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit unterschiedlichen Kulturen. Und da sind nicht alle Gesellschaften inzwischen bereit, solche MINZ-Standards auch zu akzeptieren. Die katholische Kirche könnte aber gerade als Weltkirche hier auch wichtige Zeichen setzen, Menschen, die unter Diskriminierung und Gewalterfahrungen leiden, sozusagen zu stützen, ihnen einen Rückhalt zu geben und auf diese Weise ihre Botschaft zu bezeugen.
1: Das könnte aber durchaus auch in Deutschland konfliktreiche Diskussionen geben und da fällt nun auf, was der apostolische Nunzius, der Botschafter des Papstes in Deutschland, in seinem Grußwort zur Bischofskonferenz geschrieben hat. Für die kirchliche Gemeinschaft schreibt er, ist der Konflikt besonders schädlich, denn während eine Krise im Allgemeinen einen positiven Ausgang habe, bleibe der Konflikt negativ. Was halten Sie von diesem Gedankengang
9: ja,
6: wer den Konflikt scheut, das sind häufig die, die den Status quo verteidigen, also die sich eben nicht den Anfragen stellen wollen von Minderheiten oder von Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen. Von daher sozusagen ist das aus ihrer Perspektive nachzuvollziehen. Ich bleibe aber dabei, dass Auseinandersetzungen geführt werden müssen, wenn es um ungerechte Verhältnisse geht. Die müssen verändert werden. Und dann muss auch in der Kirche eine offene Debatte möglich sein.
1: Und je nachdem, was dabei herauskommt und dann eine entschiedene Position statt einer vielleicht jetzt etwas unentschiedeneren Position dabei herauskommt, ja, dann würde das bedeuten, dass ein Teil der, der Kirche, dass die Kirche sich spaltet, ein Teil der Kirche den Rücken kehrt und der andere Teil bleibt?
6: Ich glaube nicht, dass das die notwendige Konsequenz ist. Es geht darum, dass auch die Kirche und den Ortskirchen zugesteht, dass sie vielleicht in bestimmten Themen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder mit sozusagen unterschiedlichen Präferenzen in ihren jeweiligen Kulturen und Gesellschaften auftreten können. Ja, also eine einheitliche ähm, Position weltkirchlich kann eben einen Riesennachteil bedeuten für viele, viele Ortskirchen.
1: Professor Stefan Götz, Professor für Moraltheologie an der Universität Mainz. Vielen Dank. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Priester allein zu Haus, der tiefe Fall der katholischen Kirche, haben wir ihn genannt diesen Tag. Und alle, die der Meinung sind, dass die katholische Kirche mit einigen ihrer Lehrsätze noch im tiefsten Mittelalter steckt, können sich wahrscheinlich durch jene Schrift bestätigt fühlen, aus der wir im Laufe dieser Sendung immer wieder zitieren. Sie stammt von dem katholischen Rechtsgelehrten Grazian aus Bologna, wird deshalb Decretum Graziani genannt und wurde veröffentlicht im Jahre 1142. Genauso alt sind dementsprechend die folgenden Sätze über Mann und Frau.
7: Es ist die natürliche Ordnung bei den Menschen, dass die Frauen den Männern dienen und die Kinder den Eltern. Denn es ist nur gerecht, dass der Geringere dem Größeren dient. Der Mann ist Oberhaupt der Frau. Denn so lesen wir es im Alten und Neuen Testament. Dieses Ebenbild Gottes ist eben im Manne, damit einer geschaffen sei, aus dem die anderen entstehen können. Einer der göttliche Gewalt ausübt gewissermaßen als Gottes Stellvertreter, weil eben nur er Gott gleicht. Während die Frau nicht nach Gottes Ebenbild erschaffen ist. Es heißt nämlich, und Gott schuf den Menschen und erschuf ihn nach seinem Ebenbild. Deswegen spricht der Apostel so, der Mann allerdings darf sein Haupt nicht verhüllen, denn er ist das Abbild und der Glanz Gottes. Und die Frau soll es verhüllen, denn sie ist nicht Glanz und Ebenbild Gottes. Daraus geht klar hervor, wie das alte Gesetz die Frauen den Männern unterwirft und die Ehefrauen kaum über die Märkte stellt. In diesem Sinn schreibt auch Hieronymus in einem Brief an Titus. Weil der Mann das Oberhaupt der Frau ist, wie Christus das Oberhaupt des Mannes, macht sich eine Frau, die sich ihrem Mann nicht unterwirft, also ihrem Oberhaupt, des gleichen Verbrechens schuldig wie ein Mann, der sich nicht seinem Oberhaupt Christus unterwirft. Denn es ist Gotteslästerung, eine Missachtung und Geringschätzung von Gottes Geboten und eine Besudelung des Evangeliums Christi, wenn eine Christin, die durch Gottes Wort unterworfen ist, gegen Gesetz und Natur über ihren Mann herrschen möchte, wodurch sogar die Heidenen ihren Männern dienen, wie die Natur es vorgesehen hat.
1: Sätze stehen im Dekretum Gratiani, einer Sammlung kanonischer Regeln aus dem Jahre 1142. Deutlich frischer, nämlich gerade mal rund zwei Jahre alt, ist die Bewegung Maria 2.0, die aber genau diesem uralten Defizit der katholischen Kirche den Kampf angesagt hat, nämlich der Benachteiligung von Frauen in der Kirche. Am vorigen Wochenende hat Maria 2.0 wieder einmal auf dieses Anliegen aufmerksam gemacht, mit einer Protestaktion, die methodisch an den Reformator Martin Luther anknüpft, dass der seine 95 Thesen mit Hammer und Nägeln an einer Kirchentür angeschlagen habe, ist zwar Legende, aber nichtsdestoweniger hat die Veröffentlichung dieser Thesen seinerzeit wie ein Hammerschlag gewirkt. Und so viel Nachhall wünschen sie sich auch, die Frauen von Maria 2.0 und alle, die mit ihrem Anliegen sympathisieren. Unsere Reporterin anne katrin Hochstrat hat die Aktion für uns beobachtet.
5: Sonntagmorgen halb zehn. Eine kleine Gruppe von Aktivistinnen läuft mit Plakaten zu allen Türen des Kaiserdoms. Doch im Gegensatz zu Martin Luther, auf den Sie sich hier berufen, hämmern die Frauen die Thesen nicht an die Türen. Heute reicht Klebeband. Zusammengefasst geht es den Frauen vor allem um Gleichberechtigung, eine lückenlose Aufklärung der Missbräuche und eine demokratischere Kirche. Alles Forderungen, die Sie bereits seit zwei Jahren stellen. Monika Humpert, Gründungsmitglied der Frankfurter Gruppe, zitiert These 1. Mannsein begründet
0: keine Sonderrechte.
5: Unsere Kirche ist eine gerechte Kirche, in der alle Menschen die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben und damit Zugang zu allen Ämtern. Bedeutet, die Frauen wollen Priesterinnen werden können und das Zölibat sollte abgeschafft bzw. eine freie Entscheidung für jeden Priester sein. Die Plakate vor dem Dom fallen den Gottesdienstbesuchern auf.
4: Wir
5: okay. sind für eine Kirchenreform, dass die junge Leute auch wieder kommen. Ernst Gerhard gehört zur alten Generation in den Kirchenbänken. Als er Messdiener war, durften das Mädchen noch nicht. Er versteht, dass sich etwas ändern muss, sagt aber auch.
3: Ach Gott, die Kirche hat sich ja im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer geändert. Und die Leute, die ungeduldsam sind, die sollen ein bisschen abwarten. Die Kirche braucht einen neuen Weg. Und wenn man geduldig ist, wandelt sich auch vieles. Wenn ich die Kirche überlege, aus meiner Kindheit bis zum heutigen Tag, das war immer ein Wandel, immer ein Wandel.
5: Die aktiven Frauen sind froh, dass sie im Bistum Limburg offene Türen einrennen. Der Bischof nimmt die Anliegen der Aktivistinnen ernst. Auch Bistumssprecher Stefan Schnelle spricht von einem nötigen Wandel.
1: Als Bistum Limburg können wir die Unruhe und die Ungeduld, die die Frauen und auch viele andere Gläubige in der Kirche spüren, und die sich in den Protesten ausdrückt, gut verstehen. Es ist klar, dass es Wandel und Veränderung in der Kirche braucht. Der Protest ist absolut okay. Aber Veränderungen brauchen Zeit und gehen nicht von heute auf morgen.
5: Schnelle verweist außerdem noch auf den Synodalen Weg. Ein demokratischer Veränderungsprozess in der deutschen katholischen Kirche, der im vergangenen Jahr begonnen hat und noch nicht abgeschlossen ist. Auch das sieht Monika Humpert durchaus positiv, doch sie sieht die Aufgabe der Maria 2.0-Bewegung darin, den Prozess kritisch zu begleiten, bis sich die Amtskirche eben tatsächlich ändert. Einer, der ihnen zuhört, ist der Frankfurter Statikan Johannes zu Els. auch wenn er nicht in allen Punkten zustimmt.
0: Das ist
3: das Beste, was unsere Gemeinden haben, was sich da so vor der Tür versammelt. Und das muss einem ja zu Bedenken geben, das sind ja nicht irgendwelche Krawallmacher, sondern es sind die, die Tag aus, Tag ein, Jahr aus, Jahr ein das Leben der Gemeinden tragen.
5: Zu Els hat die Befürchtung, dass sich ohne Änderungen bald keine Aktiven für die Gemeinden mehr finden.
1: Das berichtet unsere Reporterin anne katrin Hochstrat. Christiane Florin, Kirchenredakteurin beim Deutschlandfunk und Autorin des Buches Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Guten Tag.
2: Ja, guten Tag, hallo.
1: Auf die Frage, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen, kann man natürlich die ganz simple Antwort geben, weil Frauen genauso Menschen sind wie Männer und deshalb auch in der Kirche gleichberechtigt sein sollen. Aber ich vermute mal, für ein ganzes Buch haben Sie wahrscheinlich noch einige Antworten mehr gefunden. Also warum brauchen Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht?
2: Ja, ich habe ich hab in dem Buch natürlich eine ganze Reihe von Antworten gefunden beziehungsweise habe mich erstmal mit den Antworten, die die Kirche gibt, warum sie Frauen diskriminiert, das aber nicht Diskriminierung nennt, auseinandergesetzt. Also ich habe mich damit beschäftigt, warum gibt es keine Gleichberechtigung. ja Es gibt Macht in der katholischen Kirche, die ist einfach da. Und warum sind Frauen nicht an dieser Macht beteiligt? Sie sind es nicht, weil sie Frauen sind. Sie werden also qua Geschlecht diskriminiert. Und das war eigentlich die Begründung, haben sie ja vorhin auch schon gesendet. Die Begründung war, 1900 Jahre lang, naja, Frauen sind dann minderwertig. Ne? Frauen sind missratene Männer, äh, die sind bei ungünstigen Windverhältnissen entstanden, ja, gezeugt worden, sagt der ähm, Kirchenlehrer Thomas von Aquin. So, und als man das nicht mehr sagen konnte, hieß es dann im 20. Jahrhundert, ja, aber man muss ja auch bedenken, Jesus war ein Mann, der hat nur Männer für seine Nachfolge ausgewählt. Und das ist eben jetzt auch die Geschichte und das ist jetzt auch die Tradition. So, da wurden also neue Argumente erfunden, weil man das Alte, Frauen sind minderwertig, Frauen und sind unrein, so nicht mehr sagen wollte. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und äh, ich würde mir eigentlich wünschen, dass das auch so ehrlich dann ähm, gesagt wird, dass es eben erfundene Argumente sind, weil die Herren aus irgendwelchen Gründen Frauen nicht gleichberechtigen wollen, sich aber offenbar nicht mehr trauen, diese Gründe auch zu nennen.
1: Nun hat eine Handvoll Herren, die katholischen deutschen Bischöfe, auf ihrer gerade laufenden Online-Konferenz zum ersten Mal eine Frau an die Spitze des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz gewählt. Sie heißt Beate Gillis und trägt nun den Titel Generalsekretärin. Sekretärin. Eine Kollegin in unserer Redaktion hat dazu heute Morgen gesagt, die haben also eine Sekretärin gewählt. Was sagen ja, sie? Sekretärin
2: hat man sich genau aus dem Grund ja nicht getraut. Ne? Der Vorgänger <lacht> hieß ja Sekretär und da fand man Sekretärin. Das klingt eben so ein bisschen noch nach Steno. Ne? Und dann haben sie sie eben Generalsekretärin genannt, um damit zu sagen, was ja auch zutrifft. Es ist ein, ein mächtiges Amt. Es, geht, es ist ein man würde in der Wirtschaft sagen, einen Top-Manager-Posten. Nur es ist eben nicht Gleichberechtigung. Weil für die Gleichberechtigung bräuchten sie auch das theoretische Fundament der Gleichberechtigung, dass einfach der Satz in der katholischen Kirche gilt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und der gilt ja nicht, egal ob es jetzt eine Generalsekretärin gibt, eine Sekretärin oder eben ein Sekretär.
1: Dazu müsste man, um das Zweite eben auch zu erreichen, was Sie genannt haben, müsste man ja grundsätzlich was an der Gestaltung von Weiheämtern ändern. Jetzt nehmen wir mal an, Deutschlands Bischöfe setzen die, diesen heute begonnenen Weg fort und besetzen so viele Führungsposten, wie sie das können, mit Frauen, Führungsposten, die keine Weihe erfordern. Wäre das aus Ihrer Sicht ein Fortschritt oder ein Placebo?
2: Ja, das wäre, das wäre ein Fortschritt, aber es ist kein Ersatz für Gleichberechtigung. Das ist ja genau der Punkt. Ich ähm, entfalte ja im Weiberaufstand den Gedanken, dass man auch eine theoretische Gleichberechtigung braucht, eine Gleichberechtigung in dem, was man katholische Lehre nennt, dass man auch wirklich einmal sagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und nicht, wie es jetzt heißt, Frauen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig und an diesem Zusatz, aber nicht gleichartig erkennen Sie ja ähm, das Problem, dass nämlich aus der behaupteten Andersartigkeit eine Menge an Zuweisungen erfolgen und vor allem eben an Stoppschildern. Ne? Männer weisen Frauen den Platz zu, weil sie eben Frauen sind. Frauen haben keine Selbstbestimmung, sondern sie haben eine Bestimmung. Also aus der Tatsache, dass man Frau ist, folgt für die katholische Kirche ganz viel. Das ist nicht einfach nur so ein Halbsatz, den man wegnehmen kann, sondern diese Kirche basiert ja auf einer Standesordnung und sie basiert auf einer Geschlechterordnung. Und deshalb ist es so schwierig, dass in der Lehre zu ändern. Sind da womöglich, Führungspositionen, das ist ja. gar nicht so schwierig. Ne? Aber diese Lehre zu ändern und zu sagen, so, 2000 Jahre hat jetzt das gegolten, aber von jetzt an gilt etwas anderes, das scheint ja mit einer großen Angst vor Autoritätsverlust verbunden zu sein.
1: Sind da womöglich auch ganz weltliche Mechanismen am Werk, wie zum Beispiel in den DAX-Konzernen mit ihrer sprichwörtlichen gläsernen Decke? Oder ist das in der Kirche noch mal ein spezielles Problem?
2: Nein, sehr weltliche Überlegungen, das gibt es nicht. Hier gibt es weder Macht noch Karrieregelüste noch irgendwelche Besitzstände. Nein, das dient alles nur dem Heil. Männer wissen immer, was gut ist für Frauen. Ne? Wenn Frauen sagen, wir möchten Gleichberechtigung, dann sagen ihnen die Männer, ja, aber doch, du kannst, sie können doch keine Gleichmacherei wollen. Ja, wollen müssen sie denn Päpstin werden? Und wenn ich dann sage, nee, ich muss persönlich weder Priesterin noch Päpstin werden, aber Gleichberechtigung heißt eben, dass man nicht aufgrund seines Geschlechts von dieser Möglichkeit ausgeschlossen wird. Aber nein, dann sagen die Herren sagen auch nicht, ich will es so, sondern die sagen, oder ich will es nicht, sondern die sagen, es ist Gottes Wille. Ich vollstrecke hier den Willen Gottes, den Willen Jesu. Aber so irdische Dinge wie Karriere oder Macht, das hören wir in der Kirche ja nicht.
1: Naja, Kirche legt ja auch ähm, teilweise wahrscheinlich auch zu Recht äh, Wert darauf, was anderes zu sein als die Welt drumherum. In manchen äh, Bereichen ist das vielleicht ja auch äh, wichtig. Aber ist das ein Argument, mit dem man dann, dann arbeiten kann? Zu sagen, wir trennen zwischen Kirche und Staat und dementsprechend müssen auch nicht alle Grundsätze, die im staatlichen Bereich, im weltlichen Bereich gelten, auch in die Kirche eingeführt werden.
2: Ich würde sogar sagen, dass das äh, von einem Teil der äh, Hierarchen auch als große Zukunftsperspektive gesehen wird. Das ist übrigens auch die Perspektive schon der Vergangenheit gewesen, aber auch als Zukunftsperspektive, dass man sagt, ja gerade weil moderne Demokratien, moderne Gesellschaften auf Gleichberechtigung setzen, auf Antidiskriminierung setzen, gerade deshalb diskriminieren wir schön weiter. Wo können noch Jungs so ungestört äh, unter sich sein und wo können die auch noch einfach sagen, ja, das ist jetzt so und jetzt fragt nicht weiter, das hat ein Papst verfügt und das bleibt eben auch so. Sie müssen auch bedenken, dass ja, sagen wir mal, rechtspopulistische Bewegungen auch sich auf eine natürliche Ordnung berufen. Und das heißt eben auch, dass die der Frau wieder einen Platz zuweisen. Und so ist das in der katholischen Kirche ja auch. Da wird eben gesagt, der Platz der Frau ist dort und wir, Herren, wir wissen das. Und im Grunde ist es auch gut für die Frau, dass es so ist. Und autoritäre Regime ticken
1: natürlich so. Christiane Florin, Kirchenredakteurin beim Deutschlandfunk und Autorin des Buches Der Weiberaufstand, warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Vielen Dank. Und noch einmal schlagen wir das Dekretum Gratiani auf, jenes Buch aus dem Jahre 1142, in dem der katholische rechtsgelehrte Gratian zum ersten Mal die vielen über Jahrhunderte hinweg entstandenen Regeln und Vorschriften gebündelt hat, die für Priester und Laien in der katholischen Kirche gelten sollten. Jeweils gelten sollten, denn es gibt durchaus verschiedene Regeln für Priester und Laien.
7: es gibt zwei Arten von Christen. Die eine Art, die dem göttlichen Dienst verpflichtet ist und sich der Kontemplation und dem Gebet widmet. Die soll sich von allem Getöse der zeitlichen Dinge fernhalten, nämlich die Kleriker und alle, die durch ein Gelübde Gott geweiht sind. Kleros bedeutet im Griechischen so viel wie Los. Sie heißen also Kleriker, weil sie das Los getroffen hat. Gott hat sie zu den Seinen erwählt. Diese nun sind Herrscher. Sie beherrschen sich selber und andere durch ihre Tugend und üben so Herrschaft in Gott aus. Und dafür steht die Krone auf ihrem Kopf, die Tonsur. Diese Krone hat ihnen die römische Kirche verliehen, als Zeichen der erwarteten Herrschaft in Christus. Das Scheren des Kopfes bedeutet auch das Ablegen alles Zeitlichen. Die Kleriker sollen zufrieden mit Nahrung und Kleidung, ohne sonstiges Eigentum untereinander alles gemeinsam haben. Es gibt aber auch die andere Art der Christen, nämlich die Laien. Laos heißt auf Griechisch Volk. Diesen ist es erlaubt, Zeitliches zu besitzen, aber nur so viel wie sie brauchen, denn nichts ist erbärmlicher, als um des angehäuften Besitzes willen Gott zu verachten. Den Laien ist erlaubt zu heiraten, die Erde zu bebauen, Richter übereinander zu sein, Prozesse zu führen, Opfergaben auf die Altäre zu legen, den Zehnten zu zahlen und so können sie zum Heil gelangen, wenn sie das Laster durch gute Taten meiden.
1: Unser dritter Auszug aus der Vorschriftensammlung des katholischen Rechtsgelehrten Grazian, dem Dekretum Graziani aus dem Jahre 1142, als die katholische Kirche sich ganz im Gegensatz zu heute auf einem Höhepunkt ihrer Macht und zwar auch ihrer spirituellen Macht befand. Sie hören den Tag in hr2 Kultur. Priester allein zu Hause, der tiefe Fall der katholischen Kirche. So haben wir diesen Tag genannt, weil die katholische Kirche und ihre führenden Vertreter tief gefallen sind in ihrer Glaubwürdigkeit bei immer mehr Gläubigen und weil diesem Sturz ein weiterer folgen könnte, nämlich der Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Denn immer mehr Gläubige kehren ihrer Kirche ganz offiziell den Rücken, indem sie auch noch so schweren Herzens ihren Austritt erklären. Die Kollegin Birgit Firnig hat mit einigen von ihnen gesprochen.
0: Kein leichter Schritt für die Sprachtherapeutin Sarah Schüle. Die 24-Jährige ist sehr religiös aufgewachsen. Die Religion hatte in ihrer Familie immer einen hohen Stellenwert. Doch jetzt will sie austreten. Lange hat sie gezögert, doch der Missbrauchsskandal und vor allem das Vertuschen kann sie nicht mehr länger hinnehmen.
9: Wäre jetzt sehr, sehr wichtig, dass man auch das Vertrauen zurückbekommt oder zumindest sagen kann, irgendeine Stellung nimmt und sagt, es ist unglaublich schlimm, was alles passiert ist. Aber es wäre jetzt an
0: der Zeit, ähm, ja, dass wir dazu stehen, dass wir aufklären, was passiert ist. Doch sie hadert auch mit dem alten Denken in der katholischen Kirche. In dieser Form sei die Kirche nicht mehr zeitgemäß.
9: Okay. Punkte wie der Zerlibat oder so bestehen immer noch. und Ich finde, es wäre an der Zeit, dass die Kirche sich einfach ja nach den Bedürfnissen und der aktuellen
0: Generation orientiert und einige Dinge ändert, aber dazu kommt es irgendwie nicht. Manuela Pröstel bearbeitet seit fünf Jahren die Kirchenaustritte am Amtsgericht in Köln. Es werden mehr Anträge, meint sie, und viele der Leute seien sehr verbittert. Also wenn man dann auch schon mal fragt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier so sagen darf, aber
5: viele, wir fragen nach der Konfession und viele sagen dann auch, ja, aus dem pädophilen Verein möchten wir austreten.
0: Ja. Mhm. Vor allem die Älteren tun sich schwer, meint sie. Für viele, wie den 63-jährigen Kölner Wilfried Donen, war es das Ende eines schmerzhaften Prozesses. Als Kind war er Messdiener und dann immer in der Kirche aktiv. Doch der Missbrauchsskandal hat ihn in den Grundfesten seines Glaubens erschüttert. Kardinal Wölki hält er für untragbar.
10: Das war der, der berühmte Tropfen, äh, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, der Herr Wilke hat da, meiner Meinung nach, komplett äh, gegen die Kirche, gegen die Menschen gehandelt.
0: Ein schwerer Gang für Wilfried Donen, der Kirche nach so vielen Jahren den Rücken zu kehren. Noch nie haben so viele Menschen die katholische Kirche verlassen wie heute. Der Druck auf der deutschen Bischofskonferenz ist daher groß.
1: Und so haben die katholischen deutschen Bischöfe den heutigen mittleren Tag ihrer Konferenz als einen Studientag deklariert, als einen Studientag zur Zukunft des christlichen Glaubens in Deutschland. Darüber machen sich aber gerade auch viele Gemeindepfarrer ihre Gedanken, zum Beispiel Stefan Jürgens, Pfarrer in der Gemeinde Ahaus im Münsterland und Autor unter anderem des Buches Ausgeheuchelt. So geht es aufwärts mit der Kirche. Guten Tag.
8: Ja, guten Abend, Herr Klapp.
1: Wenn immer mehr Gläubige zu der Ansicht gelangen, die Kirche, in diesem Fall die katholische Kirche, hat mir nichts mehr zu sagen, dann kann das zum einen heißen, sie hat mir keine Vorschriften mehr zu machen. Das kann aber zusätzlich heißen, ich finde bei ihr nichts mehr, was mit, das sie mir mit auf den Lebensweg geben könnte. Welchen Eindruck vermitteln Ihnen die Menschen in Ihrer Gemeinde?
8: Ich glaube, die Kirche hat noch eine ganze Menge zu sagen, weil wir Essens alle gemeinsam Kirche sind und weil wir das Evangelium Jesu Christi wachhalten und in die Tat umsetzen sollen. Nur was die Menschen heute nicht mehr wollen, ist pure Autorität. Sie wollen Argumente. Und sie wollen auch nicht einfach die Tradition weiterführen, sie wollen Freiheit. Und wenn die Kirche es nicht schafft, den Freiheitsdrang des modernen Menschen aufzugreifen und sozusagen sie freizulassen aus ihren Zwängen und aus manchen Vorschriften und vielleicht aus der Enge einer traditionellen Kirche, dann werden die Leute weiter reihenweise weglaufen.
1: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, sagt, es gebe einen Verlust kirchengebundener Religiosität, zugleich aber weiterhin einen starken Wunsch nach Spiritualität und Religion. Das ist nun beileibe kein neuer Befund, aber ist es nicht der schlimmstmögliche für die Kirche, einen vorhandenen Bedarf nicht zu erfüllen? Ist ja noch schlimmer, als wenn es den Bedarf gar nicht gäbe. Wie versuchen Sie denn als Gemeindepfarrer beides zusammenzuführen? Wie versuchen Sie zu erreichen, dass möglichst viele Menschen aus ihrem Bedürfnis nach Spiritualität und Religion zu Ihnen in die Kirche kommen?
8: Erstmal muss man Menschen nahe sein und sie in verschiedenen Lebenssituationen begleiten. Und dann muss man selber eine spirituelle Persönlichkeit sein. Also man muss anziehend sein. Es hat keinen Sinn, dass wir die Menschen irgendwo hintreiben, sondern wir müssen anziehend werden, indem wir selbst spirituell sind. Und da sehe ich ein großes Problem. Wir haben in der Kirche viele Leitungspersönlichkeiten, die sind nur angepasst und gehorsam. Und die sind in diesem System groß geworden und sind dadurch im Grunde genommen nicht gereift. Wir brauchen aber reife Menschen, die spirituell anziehend sind und selber für Jesus Christus stehen. Und da wirkt eben vieles insbesondere bei den Leitungspersönlichkeiten wirklich weltfremd und verschroben. Wir haben ja längst eine Kirchenspaltung zwischen Leitung und Basis und die meisten Priester schämen sich im Moment für ihre Bischöfe fremd, weil die es einfach nicht kapieren.
1: Wobei auch die Priester, von denen Sie sprechen, die sich fremd schämen, wie Sie sagen, auch die leiden ja womöglich unter dem Ruf, den die katholische Kirche dann insgesamt hat, der vielleicht abfärbt auf viele Priester, die das möglicherweise gar nicht verdienen, weil sie selber noch glaubwürdig sind. Ja, welche sehen Sie denn Spielräume für diejenigen, die noch glaubwürdig sind? Sehen Sie, ja, sehen sie Möglichkeiten, dass sie, dass sie trotzdem durchdringen?
8: Man darf eben nicht so sehr auf die Leitungsebene, auf die Bischöfe schauen. Es gibt auch ein paar ganz gute, ich sage mal, moderne Bischöfe. Aber die traditionalistisch erzkonservativen Bischöfe sind nach wie vor federführend und machen oft das Bild in der katholischen Kirche nach außen kaputt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die wirklich glaubwürdig sind. Und da muss man erstmal mal bei sich selber anfangen und nicht nur Mitglied in einem Verein sein. Ich mache zum Beispiel in der Pastoral ja nicht Werbung für meinen Verein. Ich mache immer... Angebote Jesus Christus kennenzulernen und das kann die Kirche nach wie vor ganz gut. Also ich selber glaube, dank mit und trotz der Kirche an Jesus und damit komme ich persönlich ganz gut klar. Natürlich, es muss sich an der Spitze vieles ändern, wir müssen uns bewegen, hin zu den Menschen und ernst nehmen, wie sie heute leben, was sie denken, was sie wünschen.
1: Dann kommt ja jetzt auch noch erschwerend die Corona-Pandemie hinzu, wo, die, der, wo den, der Kirche gerade auch auf Gemeindeebene ja, ein Stück weit auf die Hände gebunden sind. Wie problematisch ist das in dieser kritischen Situation?
8: Das ist sehr problematisch, denn Seelsorge lebt aus der persönlichen Begegnung vis-à-vis. Es sind zwar viele Menschen sehr kreativ geworden in der Kirche und haben äh, aus Telefon und online eine ganze Menge versucht. Auch die Gottesdienste sind zum größten Teil ja auch nicht ausgefallen, außer einem ersten Lockdown. Aber das Ganze lebt von Gemeinschaft und Begegnung. Und ich bin davon überzeugt, die Kirche wird nach Corona nicht mehr so sein wie vorher. Viele werden wegbleiben. Sie haben gemerkt, es geht auch ganz gut ohne. Und da kommt es darauf an, dass wir die Botschaft des Evangeliums noch mehr in den Vordergrund stellen und nicht unseren eigenen fall ein, der sich oft selbst im Weg steht und wirklich äh, weltfremd ist in vielem.
1: Sie haben aber auch zum Ausdruck gebracht äh, in Interviews und Veröffentlichungen, dass ähm, ja Sie befürchten, dass die Kirche gesellschaftlich ins Ghetto in, gehen wird, dass sie zur Sekte wird, insbesondere wenn dieser südodale Weg, von dem ja schon die Rede mhm. war in dieser Sendung, scheitert. Äh, wie nah sehen Sie dieses Szenario vor sich, dass Sie, wie wir die Sendung genannt haben, als Priester allein zu Hause sind?
8: Das kann passieren, ich nenne das palliative Pastoral. Die Kirche wird sterben, und das Christentum wird auch in Europa verschwindend klein werden. Nur dem palliativen Patienten, den versucht man ja mit besonders viel Fürsorge und Liebe vieles noch zu erfüllen, was möglich ist. Wir können die Entwicklung nicht aufhalten, aber wir können nach wie vor glaubwürdig für das Evangelium eintreten. Dazu brauchen wir eine starke Kirchenbasis und nicht selbstverliebte Leute an der Spitze, die mit der Basis überhaupt nichts mehr zu tun haben und nicht wissen, wie die Leute denken. Die müssen sich
1: bekehren. Klingt gut, aber solange die Basis nicht mächtiger ist als die Führung, wird es schwierig, das umzusetzen.
8: Deswegen brauchen wir demokratische Strukturen in der Kirche. Macht muss kontrollierbar sein. Wir brauchen Gewaltenteilung, damit wir die Seilschaften des Klerikalismus durchbrechen. Denn die Kleriker machen oft alles unter sich aus. Und das ist in der heutigen Zeit nicht mehr möglich. Wir brauchen Transparenz und Gewaltenteilung und eine kontrollierte Macht.
1: Sagt der Pfarrer Stefan Jürgens, Pfarrer in Ahaus im Münsterland und Autor unter anderem des Buches Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche. Vielen Dank. Priester allein zu Haus. Der tiefe Fall der katholischen Kirche. Das war der Tag in hr2 Kultur und so wie alle unsere Themen werden wir auch die katholische Kirche nicht aus den Augen lassen, solange es sie gibt. Diese und andere Ausgaben von hr2 Kultur der Tag gibt es als Podcast in der ARD Audiothek auf hr2.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich heiße Oliver Glad und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Musik